0: 13.2.24 Israel im Krieg, Tag 130. Und die erste Frage, die ich heute hier in den Ring schmeißen möchte, ist, warum sich all die vielen Journalisten, mit denen ich die letzten Tage spreche, eigentlich nur um eine Sache Sorgen machen, und zwar die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und kein einziger von ihnen auch nur ansatzweise versteht, womit wir es wirklich zu tun haben. Weil jedes Mal, wenn ich über Rafiach oder Rafach im Süden des Gazastreifens spreche und dann betone, dass wir zwei Geiseln, Fernando und Luis, einen 60-jährigen und einen 70-jährigen Mann, nicht in der gestrigen, sondern vorgestrigen Nacht mittlerweile, aus den Händen der Terroristen inmitten der Stadt Rafach, inmitten der Stadt Rafah in einem Wohngebäude, in einem normalen Haus, inmitten der Stadt, dort rausgekämpft haben, unter starkem Beschuss, inmitten der Stadt Rafah, sollte doch spätestens jetzt klar sein, wie die Hamas-Terroristen vorgehen auch in Bezug zu unseren Geiseln, auch in Bezug zu den Wohnflächen nach wie vor. Und die Frage, warum wir eventuell nach Rafah reingehen würden, hat sich doch damit eigentlich erübrigt, oder? So dachte ich zumindest. Doch ich stelle fest in den letzten zwei Tagen, dass äh, in vielen Interviews, in vielen Hintergrundgesprächen immer wieder gefragt wird, ja, aber was denn jetzt mit all den Zivilisten? Und ist das, noch, ist das denn noch in Ordnung, dass die israelische Armee davor geht? Und ist das verhältnismäßig? Und wo sollen denn all die Menschen hingehen? Und ich frage mich, wieso sich die Fragen nicht um das Thema drehen, was die Hamas eigentlich dort anstellt, dass sie Geiseln im Zentrum der Zivilbevölkerung positioniert, dass sie jede Stadt, jedes Krankenhaus, jede Schule, jede Moschee missbraucht, infiltriert und aus diesen Bereichen operiert, das sollte doch eigentlich Kern der Fragen sein. Das ist der Ursprung des Problems seit dem 7. Oktober, doch nach wie vor wird der Fokus leider immer wieder auf die palästinensische Zivilbevölkerung gelegt. Und was tut man damit, wenn man das tut? Eigentlich, im Endeffekt, spielt man in die Hände der radikal-islamistischen Diktatur Hamas. Nichts anderes. Natürlich sind wir alle besorgt. Niemand will irgendwelche unschuldigen Frauen, Männer, alte Männer, äh, äh, Kinder, Babys. Niemand, zumindest von unserer Seite aus. Wir wollen niemanden, Schaden, der es nicht verdient hat. Das sollte doch mittlerweile klar sein, nach drei, vier Monaten Krieg, wo wir immer wieder bewiesen haben, wie wir vorgehen mit humanitären Zonen, mit humanitären Wegen, mit Warnungen, auf vielen Millionen Wegen, wie man so sagt, jedes Mal immer wieder betont. Al-Muasi habe ich mindestens 2000 Mal allein in diesem Podcast erwähnt. Und dennoch geht es im Endeffekt um palästinensische Zivilisten und alles andere ist angeblich eine Randerscheinung oder weniger wichtig oder man versteht es, aber dann kommt das große Ja-Aber. Und ich muss sagen, nach mittlerweile etwas über vier Monaten, äh, mir war es natürlich direkt am Anfang klar, dass der Zeitpunkt kommen wird, aber mittlerweile merke ich, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo eigentlich äh, dieselben Verdächtigen würde ich es fast schon nennen, von denen ich es schon vor zwei, drei, vier Monaten geahnt habe, dass früher oder später äh, es in diese Richtung gehen wird, wo man uns anhand dieser, ich sage jetzt mal, dieser Sichtweise Und das ist eine Sichtweise, die natürlich auch von der UN und von von verschiedensten internationalen Organisationen, die natürlich in der Vergangenheit sehr oft aufgefallen sind, mit ihrer Sichtweise vis-à-vis Israel. Ganz vorne natürlich Human Rights Watch und Amnesty International und UNRWA und andere natürlich äh, Kandidaten, von denen man schon weiß, wie sie Israel gegenüber eingestellt sind, genauso wie man es vom Staat Irland weiß oder Südafrika weiß oder Belgien weiß oder natürlich auch vom Mullah-Regime im Iran weiß oder der Hisbollah weiß oder dem islamischen Dschihad unter Hamas im Gazastreifen weiß. Das ist eigentlich alles nicht überraschend. Was mich überrascht ist, dass es nach wie vor leider auch deutsche Journalisten gibt, die dieses Spiel mitspielen und somit Ob gewollt oder nicht gewollt, ist für mich sehr schwer wirklich da in die Köpfe der Menschen einzutauchen, weil sie ja oft sehr freundlich sind und sehr, sehr, ja, mir gegenüber zumindest sehr sympathisch und auch den Anschein erwecken, als würden sie wirklich verstehen, was hier passiert. Aber wenn man schon in diese Richtung einzig und allein fragt, dann spielt man eigentlich das Spiel der Hamas mit, auch wenn man es vielleicht nicht will auch wenn man es vielleicht nicht wirklich so sieht, dennoch spielen sie so in die Hände der Terroristen. Nach wie vor 134 Geiseln im Gazastreifen. Ich hoffe, wir werden in den nächsten Tagen, Wochen, solange kein Deal, nennen wir es kurz Deal, zustande kommt und die Hamas auf eigene auf eigene Faust äh, zustimmt, dass sie Geiseln freilässt, werden wir natürlich den militärischen Druck, den Einsatz aufrechterhalten. Und deswegen sind wir auch nach wie vor im nördlichen Gazastreifen, im Zentrum des Gazastreifens und auch im Süden des Gazastreifens, natürlich allen voran in Khan Yunis, im Einsatz. Und dieser Einsatz erfordert auf unserer Seite leider auch Menschenleben. Wir haben erst gestern wieder drei Zwei Offiziere und ein Soldaten verloren von einer Reservistenbrigade, die 630. Drei, wie gesagt, Soldaten, Offiziere, die ihr Leben verloren haben, weil sie dort in die Luft gejagt wurden durch eine Mine, die angebracht wurde durch die Terroristen. Und diese diese Zwischenfälle passieren uns, unseren Truppen natürlich fast täglich, wenn nicht täglich. Und das, weil wir natürlich zu Fuß reingehen zu Fuß reingehen, im Bodeneinsatz und nicht nur aus der Luft. Wir hätten es uns um einiges einfacher machen können, wenn wir in erster Linie nur aus der Luft angreifen und unsere Soldaten nicht tief rein in den Gazastreifen schicken, wo sie natürlich in Feindesgebiet geraten, wo jeder Schritt, jeder Tritt eventuell dein letzter sein kann, weil die Terroristen dort natürlich den Heimvorteil haben, Minen angebracht haben, Terrortunnel Eingänge haben, alle möglichen äh, äh Fenster, ich sage jetzt mal, als Deckung benutzen, von wo hinter sie dann halt mit ihrem Gewehr oder dem RPG bereitstehen und dann auch aus weiter Entfernung auf unsere Männer, in der Regel Männer schießen können, auch Frauen, eine kleinere Gruppe von Frauen, die im Gazastreifen operiert, in erster Linie männliche Soldaten und deshalb wir leider auch diese Situation in Kauf nehmen. Dass unsere Soldaten ihr Leben verlieren, das natürlich einerseits, um im Endeffekt es wirklich diesmal zu Ende zu bringen, auch in Sachen äh, unterirdischem Kampf gegen die Terror, gegen das Terrortunnelnetzwerk, aber auch um die israelischen Geiseln nicht zu gefährden und zu allerletzt natürlich auch, um unnötiges Blutvergießen auch im Bereich der palästinensischen Zivilbevölkerung zu Und das sind alles äh, Punkte, die uns wichtig sind. Leider wird das äh, meiner Meinung nach mittlerweile nicht oft genug geschätzt, nicht toleriert, nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und dabei stehen alle Fakten eigentlich äh, schwarz auf weiß äh, vor uns. Also wer die Augen wirklich aufmacht, der versteht mittlerweile, dass alles im gaza wirklich alles komplett von der Hamas unterwandert ist. Wenn nicht der Hamas, dann dem islamischen Dschihad. Und wir haben es mittlerweile äh, immer wieder äh, gezeigt, dass jedes Krankenhaus, wirklich jedes Krankenhaus, in dem die israelische Armee drinnen war und dort im Einsatz war, hat als Terrorinfrastruktur gedient. In jedem der Krankenhäuser oder in jedem Krankenhaus Campus hat sich entweder ein Terrortunnelnetzwerk darunter befunden oder im Krankenhaus selbst waren bestimmte Räume, die benutzt wurden von den Terroristen oder aus den Krankenhäusern wurde geschossen und so weiter und so fort. Also das zum Thema Krankenhäuser und dasselbe kann man Copy-Paste machen in Sachen Schulen, in Sachen Moscheen in Sachen Universitätscampus äh, und äh, natürlich vielen anderen auch UNRA-Zentralen, wie wir jetzt auch aufgedeckt haben, gab es äh, oder es gab tatsächlich, weil wir sie mittlerweile gesprengt haben, aber unter dem UNRA, unter der UNRA-Zentrale in Gaza City im Rimal-Bezirk gab es einen Terrortunnel äh, und und da fragt man sich natürlich auch, weil äh, nachdem wir ihn lokalisiert haben und der Welt gezeigt haben über verschiedene Medien, die wir reingelassen haben, um diesen Tunnel mit eigenen Augen äh, zu sehen. Da natürlich äh, Unra dazu gefragt und Unra hat dann gesagt, sie hätten davon nichts gewusst. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und jeder von uns kann sich jetzt kurz eine Situation vorstellen, äh, dass er ein eigenes Haus hat und unter diesem Haus über einen gewissen Zeitraum von mehreren Monaten, wenn nicht Jahren, gebuddelt wird, ein Tunnel gebaut wird, direkt unter eurer Küche. Und da fragt man sich, ob im Laufe der Monate und Jahre, die man dort wohnt, in diesem Haus, entweder man komplett nichts hört oder wenn man vor die Tür geht, ob man da nicht irgendwie feststellt, dass etwas sich dort bewegt dass da äh, bestimmte Leute äh, am am, äh, Machen sind, die da vielleicht nicht hingehören und dass da eventuell Sand äh, immer wieder äh, rausgebracht wird, äh, dass da eventuell alle möglichen Bewegungen sind, die es vorher nicht gab und vor allem an erster Linie natürlich, dass äh, eine gewisse äh, Geräuschkulisse äh, aufgebaut wird, wenn man Terrortunnel baut unterirdisch und das wissen wir natürlich, weil auch im Norden des... Des, äh, im Norden Israels, wobei dort das Terrain anders ist. Aber auch dort haben die Menschen genau wie im Süden bei, der, bei den Tunneln im Süden immer wieder davor gewarnt. Äh, Im Norden äh, Israels hat man sogar äh, haben sehr viele Zivilisten äh, davon haben äh, bei den Sicherheitskräften sogar angerufen und haben äh, gesagt, dass sie etwas hören. Sie sind sich sicher dass Tunnel gebaut werden und gebuddelt werden und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch im Gazasteifen Menschen gehört haben, gesehen haben, gewusst haben und ich kann, kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen dass diese UNRWA-Mitarbeiter, die ja fast hundertprozentig aus dem Gazastreifen selbst sind, die natürlich ver- ver- verwandt sind und befreundet sind und eventuell sogar auf der Payroll der Hamas sind, dass sie absolut nichts davon mitbekommen haben. Wie gesagt, man muss sich nur kurz vorstellen, es würde jemand unter eurer Küche einen Terrortunnel buddeln. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Jedenfalls geht der Kampf auch in Khan weiter. Khan ist wie gesagt jetzt derzeit noch, ich betone noch, weil ich nicht weiß, wohin es die nächsten Tagen, äh, Wochen gehen wird, weil ich natürlich auch nicht weiß, wie sich äh, die diplomatischen, äh, ich sag jetzt mal, Bemühungen. Am Ende, äh, ob es ob, zu etwas äh, kommen wird oder nicht, in Sachen äh, Geiselbefreiung. Das werden wir sehen, aber solange das nicht der Fall ist, werden wir uns weiter vorarbeiten und so haben wir uns auch in Khan Yunis vorgearbeitet. Und dort in der Gegend äh, Abbasan al-Sajira, dort haben wir äh, in einer Situation, mehrere Dutzend Terroristen sowohl eliminiert als auch festgenommen. Und das bei einer Evakuierung von Zivilisten aus der Kampfzone. Und das hat die Brigade 646 durchgeführt, wo dann viele Dutzend Terroristen diese Situation für sich genutzt haben. Und dann von uns entweder eliminiert wurden oder wie gesagt zum Verhör festgenommen wurden. Aber das sind Situationen, die wir natürlich auch kennen, das habe ich auch in diesem Podcast schon mehrmals erwähnt, dass auch die humanitären Korridore, die humanitären Zonen und auch die humanitäre Hilfe von den palästinensischen Terroristen missbraucht werden. Also alles nichts Neues, deshalb, wir sind eigentlich da, wo wir vor einem Monat waren und vor zwei Monaten, vor drei Monaten waren. Wer aufmerksam zugehört hat, sollte eigentlich jetzt gerade während den letzten paar Minuten nicht vom Hocker gefallen sein. Wir gehen kurz äh, zum Libanon hoch und da natürlich auch nach wie vor ein Beschuss, der zugenommen hat in den letzten Tagen, Wochen. Auch Hassan Nasrallah hat wieder eine Rede gehalten, eine etwas, Härtere Rede als in den letzten Reden kam er wieder eigentlich mit derselben Tour, dass er eigentlich ein Stück weit äh, das Spiel umdreht äh, und so tut, als würden wir, äh, als würde Israel äh, ein Stück weit äh, aggressiver vorgehen, wobei die Hisbollah vom 7. Oktober das Feuer eröffnet hat und auch heute wieder mit einem Beschuss. Eine Mutter, eine 47-jährige Mutter mit ihrem 15-jährigen Sohn, die auf der Straße waren, schwer verletzt haben mit einem gezielten Schuss, mit einem gezielten Treffer im Norden Israels, in Kiryatschmona. Und das ist äh, tatsächlich eine Situation. Wer kann in so einer Situation leben? Welche Demokratie, welcher freie Staat äh, könnte in so einer Situation leben, wo eine oder die größte Stadt an der Nordgrenze des Landes, also in dem Fall Kiryat Shmona, und viele andere Bereiche, entweder menschenleer sind auf israelischer Seite oder wenn sie nicht menschenleer sind und tatsächlich es noch Menschen gibt, die sich trauen von A nach B zu gehen, wie heute dann getroffen werden, wie wir es heute gesehen haben, anhand des Beispiels der 47-jährigen Frau und ihrem Sohn, der 15 ist. Beide schwer verletzt, äh, im Krankenhaus und da kann man sich kurz für deutsche Verhältnisse vorstellen, als würde Hamburg evakuiert werden oder Flensburg. Ja, das, 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 sind, das sind Situationen, die, die man sich doch kaum vorstellen kann. Evakuiert und täglich aus Dänemark beschossen oder Frankfurt an der Oder, evakuiert und täglich aus Polen beschossen. Wie lange kann man in Berlin ruhig bleiben und dem einfach so tadellos zuschauen? Oder München aus Österreich. Ja, das ist doch, das ist doch undenkbar. Aachen aus Belgien. Das sind doch alles Situationen, die, 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 die. Es ist so schwer, sich in diese, in diese Situation reinzuversetzen, weil zum Glück man weder in Deutschland noch in der Schweiz noch in Österreich in eine derartige Situation hineingeraten wird. Gehe ich ganz stark davon aus. Und deshalb ist es so schwierig, wirklich das nachzuempfinden. Wahrscheinlich, was ich jetzt hier gerade versuche zu sagen, dass in so einer Situation man nicht ewig diese Situation so lassen kann, sondern irgendwann muss man gucken, wie man diese Situation regelt. Und wir haben natürlich in unserer null toleranz die ich auch schon seit Monaten erwähne, haben wir natürlich zurückgeschossen auf alle möglichen Ziele, Hisbollah-Ziele im Libanon. Und auch diesmal kann ich euch sagen, die Ziele werden mehr Sowohl qualitativ als auch quantitativ. Und wir haben Ziele getroffen in Hula, in Khilat al-Dabba, in Yarun, in Mes el Jabal, in Yarin, in äh, Shekhin, in Ramie. Das heißt fast schon ein Dutzend Orte im Süden Libanons, von wo aus die Hisbollah operiert. Und das sind nur knapp ein Dutzend. Wobei wir ja wissen, dass sie tatsächlich von eigentlich jedem Ort im Süden Libanons operieren. Könnten, wenn sie wollen würden, weil sie sich natürlich genau wie die Hamas im Gazastreifen, so die Hisbollah auch im Süden des Libanons, wirklich überall eingenistet hat, infiltriert hat, das gesamte Gebiet und alles und jeden missbraucht für seine Terrorzwecke. Und das könnte kein gutes Ende haben. Und es war umso wichtiger deshalb, dass heute eine Delegation der CDU vor Ort war. Und ich muss sagen, dass die erste CDU-Delegation, so ich denke, ich täusche mich nicht, die seit dem 7. Oktober äh, in diesem, zumindest in diesem äh, hochrangigen äh, Grad nach Israel gekommen ist, äh, unter Führung äh, des äh, Vorsitzenden, und zwar Friedrich Merz, seinem Stellvertreter Jens Spahn, Dazu kam Gitta Connemann noch dazu und Johann Wadefuhl. Vier CDU-Politiker hohen Ranges, die da waren und ich hatte die Ehre, mit ihnen im Norden Israels heute die Grenze zwischen Israel und Libanon besuchen zu können, mit anderen Offizieren und Kampfsoldaten der israelischen Armee ihnen ein Stück weit die Situation näher zu bringen an verschiedenen Locations entlang der Grenze zwischen Israel und dem Libanon und dort habe ich wirklich eine Gruppe von CDU-Politikern, von deutschen hochrangigen Politikern getroffen, die tatsächlich uneingeschränkt solidarisch sind mit Israel, die wirklich Verständnis haben für die Situation und bei denen, das will ich betonen, bei denen ich wirklich, wirklich, wirklich das Gefühl hatte, dass nach allem, was sie sagen, kein Ja-Aber kommen wird. Und das ist eine Seltenheit. Dieses Gefühl hatte ich sehr selten in den letzten Monaten. Das Gefühl, dieses Gefühl hatte ich eventuell, würde ich sagen, beim SPD-Politiker Michael Roth, bei dem hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ein Ja-Aber kommen wird. Und äh, bei der äh, Bildungsministerin äh, Stark-Watzinger, auch da hatte ich im Gefühl, dass kein Ja-Aber kommen wird, äh, weil das äh, Menschen sind, die das Herz am richtigen Flecken haben, die genau verstehen, äh, was am 7. Oktober passiert ist, dass wir das Recht haben, uns zu verteidigen, dass wir das Recht haben, Sicherheit einzubringen für diesen Staat und dass wir natürlich das Recht haben, uns zu Wehr zu setzen gegen Raketenbeschuss, gegen Terror und gegen die Geiselnahme von nach wie vor 134 Israelis, die im Gazastreifen festgehalten werden. Und alles, wirklich alles, was passiert, ist demnach Und für diese Wirkung, für das Leid der Menschen auf beiden Seiten der Grenze oder mehreren Seiten der Grenzen, wenn wir auch den Libanon mit reinbringen, sowohl Gaza als auch Israel als auch Libanon, für alles Leid sind die Terroristen zuständig und verantwortlich und schuldig. Ich hatte heute im Gefühl, dass der Friedrich Merz das genauso sieht, Jens Spahn das genauso sieht, Johann Wadephul das genauso sieht. Und auch die liebe Gitta, Gitta Connemann, das genau so sieht. Und das tut gut. Das tut wirklich gut. Und das ist wichtig. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Diese Message, die, hat, die war nicht nur mir wichtig, sondern auch die Soldaten und die Offiziere, die heute diese deutsche, hochrangige deutsche Delegation getroffen haben, sie haben das auch gefühlt. Und ich hoffe, dass auch äh, die äh, Delegation der CDU äh, morgen zurück äh, in Deutschland, in den eigenen Kreisen hoffentlich auch äh, die richtige Message dann weiter, weiter äh, bringt äh, und äh, somit dann auch wirklich weiterhin Verständnis herrscht für äh, diese Situation, in der sich Israel befindet und die IDF natürlich im Namen des Staates alles daran setzt, Sicherheit wieder einzubringen und die Geiseln zu befreien. Zu allerletzt möchte ich noch ganz kurz äh, zum Abschluss äh, auf eine kurze Sache äh, zu sprechen kommen. Und zwar äh, wurde jetzt in Israel im Fernsehen heute gezeigt, ein Video, in dem drei Tage nach Kriegsausbruch äh, Sinwar, Yichir Sinwar, der Terrorchef im Gazastreifen, gezeigt wurde, wie er in einem der Tunnel, äh, wie er dort gefilmt wurde von internen Kameras, die sie dort aufgestellt haben, die Terroristen, wie er seiner Frau und zwei seiner Kinder folgt in einem Terrortunnel am 10. Oktober und flieht. Flieht in einem Tunnel wie eine Ratte, während er seine Bevölkerung, seine eigenen Menschen, die eigenen Menschen, die die Hamas gewählt haben, die eigenen Menschen, für die er angeblich ein Held ist, die hat da oben oberirdisch ihrem Schicksal hinterlassen, während er wie eine Ratte im Terrortunnel am 10. Oktober zu sehen ist, wie er seiner Frau, einer seiner Frauen und zwei seiner Kinder im Terrortunnel folgt und flieht, sich selber in Rettung bringt. Wie feige kann man sein? Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.